0: 转世界，我是郑宏仪。嘿、hey, ，和你做伙来开讲。欢迎收听《宝岛全世界》呃。我是代班主持人石板明夫。呃，今天非常高兴，我们请到了呃，台湾激进党的呃性别发展部主任秘书以及高雄市党部执行长的杨佩华女士。嗨
1: 、hey, ，你好，你好，石、嗯、湾老师你好、呃，我是佩华
0: 。呃，佩华，你是激进党，激激进党基本上还在高雄，高雄是,是比较。中心的地方嘛
1: ，对我们是全台湾唯一把中央党部设在高雄，嗯、然后从南部起家的政党
0: 。对我觉得这这一点啊，就是在日本现在有个非常有名的政党叫日本维新会，嗯，它就是从大阪起来的、嗯，然后本来是一个地方政党，但是最近越来越强。不但东京也可以选出国会议员，而且在大阪往外扩散，大阪周围的地区现在自民党、日本执政党自民党和在野党基本拿不到一席，了，就是基本上被被这个、呃、日本维新会全部包揽了。当然，他他在国会还是算少数嘛，所以说我觉得这种地方政党成往外扩张的话，嗯、说不定呃在台湾也有机会了。你我觉得你我建议你们多学习一下这个日本的这个呃维新会的成成功经验
1: 。好。我们来努力，从高雄、台南出发。<笑>
0: 对，他是就是说，怎么说？一个很大的就是说，日本大阪是日本的第二城市嘛，最大城市东京嘛、嗯。但是日本的主要资源、主要的好处、机会都集中在东京嘛。嗯，那么作为第二大城市，这个相对的被剥夺感是很强烈的。哦，是。所以说，对这方面的话，他们是就是说从，从从从这一点的，那等于说，其实相对被剥夺感很强烈的人。并不仅仅是大阪人嘛，除东京人士都这样想嘛。嗯、对对，所以所以说，而且他没有历史包袱。我就觉得这个日本自民党虽然是一个很好的政党，我也我们这个就是安倍前首相，我也非常喜欢，也是自民党的。但是自民党毕竟历史包袱太多，几十年下来的各种各样的人、各种各样的事情是非常多的，而且就是以前说过的政策，现在这个怎么说呢？形势已经改变了，但是你不能轻易的改嘛
1: 。对，所以
0: 这这些方面是很多，所以这一点我觉得激进党应该是还是有有发展前途的，嗯、可以学习的方。对，而且你你们和这个、呃、怎么说呢？过去的小党不太一样的话，就过去小党，比如说台联党是李登辉的党，嗯、这个亲民党是宋楚瑜的党、嗯，民众党是柯文哲的党嘛，是，就是一个政治明星带起来的政党嘛。对，那像这个政治明星。当不再是明星的时候，这个政党也没有了嘛？
1: 对，这这是激进比较特别的地方。<笑>对
0: ，激进党我觉得还是蛮不错的。对，激进党基本没有什么政治明星，就有一个政治明星现在已经离开了。啊、呃，对
1: ，<笑>但我们还活活下来
0: 。<笑> OK， 这个我我想问一下，那个呃，我就主要佩华今天我想讲一下，想听一下你前不久去一趟乌克兰，对不对？
1: 对，没错，我前一阵子去乌克兰。那其实这件事情的起因，其实跟我们政党在对于二零二四的呃选举的布局，跟他们认为台湾应该最主要的政策是相关的。因为我们的、嗯、我们的主要诉求是希望台湾要要能够抵抗中国的话，我们要先进行国防改革，必须要先强大。嗯、那在呃。整个国际上有现代战争可以作为考察的，其实就只有乌克兰跟俄罗斯目前的这个战争这样，而且呃情形是相似，他们是被侵略的，那所以我们就决定就是直接到乌克兰去做考察，那也不敢，呃，应该是说也觉得应该要靠近一点。靠近一点去看，才可以感受到那个真实的状况、嗯。那确实在那里，呃，看了蛮多东西的，然后也刚好符合希望，嗯、呃，激进想要。整个从备战有国防有民防有医疗有整个动员的一些相关的面向，来去做一些考察的收集。嗯、那刚好这几次都遇到，因为我刚好还遇到空袭，嗯、<笑>是，所以我觉得非常难得的经验啊，是可以带回来作为政治的呃政策的一个参考，也可以分享给全台湾人这样
0: 。我们这样就这样，你首先你去，我不止现在，我想有一些朋友对硅谷感很感兴趣，嗯呃，呃是。就是签证是比较容易拿吗？你说，而且你你什么理由去的？ Oh, oh.
1: 我其实是呃，因为在乌克兰那边呢、啊，有一个、呃、台湾人，他其实在那里生活了七八年、八九年了。那开战之后，他就留在那里打仗，因为他也有国土认同了。Mm. 那他，但是他是在他是我们台湾人， mm. 那他基本上政治理念跟我们。激进比较相符合。嗯嗯、那因缘机会之下，他用这个战地艺术的协会的这种邀请，然后跟战地艺术对战地艺术协会、嗯、对，然后他来去做一个有点像是跟军方一起合作。所以我们的邀请卡等于是呃军事管理局呃协助帮我们发，所以我们在申请签证上才会比较容易取得。嗯、要不然其实现在嗯、呃、要去。那以取得签证，要先到波兰的那个呃驻波兰的乌克兰大使馆去申请、嗯。然后因为战争的关系，其实变动很大，所以不太容易取得、嗯嗯。我们也是等了一两天，那所以有了这个有了这个机缘之后，我们才才有办法过边境、嗯。那我们过边境看到的状况是，其实即便你拿到 visa。你要过边境也不是这么容易
0: 。啊，请你是几月几号去的？几月几号回来的
1: ？我七月，我七月十三号的时候入境到乌克兰、嗯，然后七月二十四号出境到乌克兰，出境。OK，, okay 对，基
0: 本待十天，十十二天啊。对，十二天、呃。然后在这段期间的，你们几个人去的
1: ？呃、我跟民进党的一个新北市议员
0: ，嗯、我们两个而已。你们两个而已。对。嗯那有翻译或者是一些导游之类的吗
1: ？呃，有在那里的台湾人有就是接待我们，不过我们大部分是用英文。那英文的话，因为我不是那么的流利，所以帮我翻译的就是议员，嗯、议员本人、嗯啊。但议员本人他沟通上没有问题。严
0: 炳佑对不对？严炳佑啊，他就是说啊，你等于说你们两个英文，但但是对方也不是英文国家嘛。
1: 对，所以他们也请了一个，就是对方会有一个呃会讲英文的人翻译、嗯，就是他是，但是他是乌克兰文，他是乌克兰人，那他可能会讲英文，他跟我们讲英文，然后再翻译过去给乌克兰
0: 的人。这样、哦、你说有时候你可能需要两个翻译。对，<笑>你先讲中文翻译成这个英文，<笑>然后英文再翻译乌克兰人，再再转过来。他们现在有人说，我也没有试过说什么。手机的软件可以直接翻译什么的，你你没有没有尝试这方面的
1: 我因为它是一个比较呃正式的场合，然后也有一些摄影机正在拍摄、嗯，所以我其实是不太好意思直接把手机就拿出来、嗯，所以大部分的时间我就是可能就是呃谢谢议员的照顾，<笑>他大概会跟我讲一下说啊在在讲什么这样，或者是事后的时候告诉我他这一段的重点大概是什
0: 么、嗯、对。哦，那就是啊，基本上没没有没有用派上手机的用场
1: 。对，但呃，如果是在没有摄影机拍摄的话，是确实是可以赶快。用手
0: 机沟通。
1: 对，用手机。你
0: 打字出来，然后就它变成不克兰文
1: 。呃，对，或者变成英文
0: 。O K。直
1: 接给翻译看这样
0: 。O K O K。那么我觉得，哎、欸，那你们这段时间的话，去了哪个哪几个城市？
1: 我们去了奥德萨。
0: 奥德萨，哦、对
1: 我，我们其实从利沃夫一路，嗯，呃，往中间，然后再往南边走，嗯，然后我们定在的地方是敖德萨，然后过程中还有往前线移动去赫尔松跟尼古拉耶夫，对
0: ，我们赫尔松不是现在正在前线攻防的地方吗
1: 、嗯？对，所以我们去是必须要着装那个安全装备，譬如防弹衣，然后跟钢盔、嗯，但没有办法，因为如果我们没有去的话。那边的村庄，因为刚收收那些师徒回来，嗯，所以其实那个村庄整个是被轰炸的，就是很很糟糕。但是有一些民众他有有有能力可以逃跑的，他们离开了这个自己的家，但是有些人没办法，嗯，对，所以我们必须把物资从奥德萨带进去给他们。对，所以这个过程中其实是物资是在
0: 台湾收集的，还是在乌克兰
1: ？呃，在。其实啊，在乌克兰那边不缺物资，所以呃，我们是带着钱去，就比方他其实是募了款之后去到那边看现场需要什么，尤其不同的村庄跟不同的时期，他们需要的东西不一样，所以他呃，我们就是直接到了呃要出发了前一天或前两天，然后从哪个村庄。丢出来的讯息是需要水的，我们就买水；需要什么猫狗粮了，需要买就买猫狗粮；需要交通工具的，我们就买脚踏车。在那里，脚踏车会是他们主要的交通工具，因为路面都已经嗯，就是很、嗯、水的话
0: 就是说，矿泉水
1: 对。大的矿泉水就买一头一个一个后车厢把它装
0: 满，然后送去那。你们是开一辆卡车？
1: 对，我们好好几辆，就是譬如说，我们我们有自己的车子，然后也有那种大的货柜车。然后是再整理好的物资，因为其实，在奥德萨有好几个仓库，他们是摆放从世界各国来的物资在那边。那所以其实物资其实不缺，而且大卖场都是供应的非常的多，所以粮食那些也通通都不缺。这样，只是就是没有人把这些东西往前线送
0: ，等于前线缺，后线是啊，等于说这个搬运的这个过程是是需要有人帮助的。对
1: ,对。而且它的成本耗费非常的 大， 因为会是修车的钱。像我们这样一趟过 去， 在我们过去的那一台 车， 它就会因为整个震到那个那个什么导航也坏 掉， 然后底盘也坏掉。他们说底盘没有。掉在当地是已经算是不错的，那回来修车可能就好几万块、嗯
0: ，对，
1: 这会是他们比较多的成本。要不然其实物资他们就不缺
0: 。对，修车的钱你们也帮着付，就是。
1: 对，因为确实这个就是最需要的，因为如果没有车子，他因为他们必须固定两个礼拜去一次、嗯。他们上次就是因为有一些状况，所以变成第三个礼拜才去。哇，那个居民有有的人就是粮食就快没了。嗯、对啊，那他们非常有秩序，他们只会拿他们够用的量，每一家每一户拿自己够用的量、嗯、都不会多拿，所以你必须固定去。如果你操作时间太多的话，他们可能就会没东西吃。欸、那
0: 那块地方本来是俄罗斯占领过一段时间，现在又收回来
1: 了，嗯，又收回来<咳>，所以整个很很很惨。嗯，对啊
0: 。那研究上你，你有你没有看到就是一些战争的一些痕迹？
1: 有我我其实有拍了一张照片，我觉得非常的呃对比，就是我站在那一条路的中间，那的、個、路都已经被炸得烂烂的嘛，然后我这一边全部都是向日葵的花海，我们沿路有超多向日葵花海，其实很漂亮，然后这一边就是被炸弹炸过，所以整片都变黑的了，然后所以这这边是一片黄油油的，这边是一片黑麻麻的，然后就在路的两侧。然后两侧其实，嗯，都有一些地雷，所以我们其实去的时候只能跟着已经很熟悉的国土防卫旅去，嗯、因为他们知道走过哪一些路，哪一些路可以走啊，因为没走过的路基本上有地雷、嗯，他们之前也有人因为这样子发生意外、嗯，对，所以其实真的蛮恐怖，都是战争的状况。而且我们在进行的过程中，我们还可以看到我们左右边会有那个炮击，或者是无人机攻击完之后，它。呃， 爆炸然后产出的黑烟就离我们很近。我们的 前， 因为我们在 美， 诶， 去的过程 中， 约翰已经在前线 了， 所以一段时间就会有遇到这个检查哨。那因为我们是外国 人， 所以 呢， 我们在那里等的比较久。那前面那一台车他们就先 去， 他们就比我们过了就先去。那他们就遇到那个刚好炸弹。炸在旁边的时候，然后所以他们里面的人还撞到，就是因为会震坡嘛，所以就还撞到头。嗯、那我们是比较幸运，我们大概被在那边停留了二二十分钟，我们才离开、嗯，所以我们只看到黑烟
0: 。对、嗯，但是哇，就会觉得它很近。哎、啊，你说刚才碰到空袭就是这个这这个吗？
1: 这个还没有空袭警报，因为这个时候没有搜寻、嗯，这个是我们直接到前线。嗯、那这个最短的距离，其实我们肉眼可以看到二军的的、嗯、的地方，就是只有三公里。
0: 就俄军占领的地方、嗯，对，就是只有
1: 三公里而已，所以他们就说嗯嗯你们
0: 去的这段时间，整整是我们媒体报道什么乌克兰军大反攻的期间、嗯
1: ，对，还有那个他们炸了那个克里米亚大桥，然后接下来俄罗斯又推出黑海谷物协议，嗯、所以他他们就连连三四天就是晚上都一直轰炸奥德萨，我们就刚好在奥德萨，我们就是刚、嗯、好就是遇到那一阵的，我吓死，空气
0: 警报、呃、有，哎、啊、你们。住在什么地方
1: ？我们住在奥德萨
0: 。不，奥德萨在什么地方
1: ？呃，我们是住在非，诶、呃，其实算很市区、嗯。然后我们因为安全的问题，我们挑在大连球大使
0: 馆的旁边的一个民宅还是旅饭店？饭店。对
1: ，就是基本上、就是、
0: 就是我们一般的正常营业的饭店。
1: 对他那里白天都像没事一样
0: 。啊、哦，是吗？白天都没事，白天就是一个正常的城市的一个饭店。
1: <笑>我因为我到奥德萨的时候是白天嘛，我想说这里才算争吗？他们说嗯对啊，这里还算还算被攻击的区域哦、喔。这样我想说哇，餐厅召开，而且很多人，然后像一些娱乐场所，什么脱衣舞啊，什么那些都还召开，儿童乐园也还在，就照常营业。然后晚上的时候有空袭，但是早上起来的时候，你可能会知道哪边被炸毁了。那那边就会围起来，然后抢救，然后修复，但其他人正常的过生活。
0: 他的空袭是被攻击的是一些军事设施吗？还是一般的
1: ？一开始是军事设施，譬如说港口重要的设施，但是后来有一点点往平民区打了。嗯，对，像他把那个教堂给炸了，东正教那个大教堂，它离它旁边都是民宅。而且那边整个围起来是世界遗址了，已经联合国公认的世界。但是他们就是造炸，而且他那一颗飞弹是直接炸到，他不是被波及到，他是直接往教堂里面炸。嗯，对，所以其实是蛮危险的。那所以最后一次的空袭，我其实是往地下室去躲，我本来都躲在浴室里面，然后想说就离我们还有一段距离，应该就过了。嗯。我自己觉得很近啊，不过呃，当地的朋友告我说，他们这个在港口，所以基本上不会炸到我们这里来。再加上我们旁边是大使馆，应该他们没有这么的大胆。这样、嗯，我就想说应该好没事。结果过两天之后，中国的大使馆被波及到，我想说、嗯、也好像没有那么安全呢、欸
0: 。而且越
1: 他们的那个冲突越来越多，所以到了最后一天的时候，我才发现，哎、欸，我们那一天会往下跑，是因为他的。嗯那个防空飞弹是往我们打我们的大楼打，表、嗯、示飞弹往这里来、嗯。那已经爆炸的落地爆炸的有一个最近的，大概我们直线距离只有五十公尺，所以我们觉得这不安全了，应该往地下室去避
0: 难。嗯、好，那我们继续啊、哦，说到空袭啊，你你刚才讲这个，呃，怎么说呢？大使馆旁边其实我觉得也是一个心理安慰的侧面、啊，因为。我刚才讲，中国大使馆被炸掉了嘛？如果俄罗斯要炸大使馆，中国应该是最后一个嘛
1: 。对，他、啊、不小心波及到。对啊
0: ，所以说大使馆，但不小心波及到，或者说他根本没有准头嘛？哎，有可能。他的就是俄罗斯的这个，不管是飞弹还是无人机，其实准头都不是太好的。嗯、所以说，只要到前线，其都都是蛮危险的
1: ，蛮危险的。嗯
0: ，那么那个时候，我想，那,那你们就是说。住的地方，那吃吃东西是怎么样
1: 的吃东西很正常哎、欸，就是到
0: 餐厅去，
1: 对，餐厅都开，然后大卖场也都开、嗯。它其实你把空袭拿掉，它就是一个正常的生活，就跟現在台北一样、嗯，就完完全正常。然后呃，轻轨也在跑啦，就是你可以想你你想得到的东西都有，有又都有，对，嗯、就是各种。都都非常的正常，然后咖啡厅召开啦，然后，嗯，呃、大家像他们有一些什么景观餐厅、嗯，哦，人超多还要排队，嗯，对，就是他们的生活一样照就，对，所以吃的完完全没有问题、嗯，对，就是他们的生活费就是维持的不错
0: ，真、嗯、的。嗯当地人的士气怎么样？是要打仗，还是要赶紧战争结束，还是说一定要把俄罗斯轰下去，或者干脆投降就算了？你有没有这方面的接触
1: ？有哎、欸，其实大部分都是要把俄罗斯轰出去，嗯，而且必须必须赢赢这场战争。嗯几乎比较少是，有些人有倦怠，就觉得说啊，赶快结束，然后或者是就就离就去后方城市，就是离远离战线远一点这样。但大部分人的士气都非常高昂，而且没有人会有想要投降的那种感觉。他们在他们在日常的生活中，不管是在卖场里面卖的东西，或者是呃像走在路上看到小朋友他们的法圈，很多东西都是跟他们的国旗意向有相关的。然后路面上很多。激励人心的广告，譬如说招募军人的之外，也有一些、啊“荣耀归于乌克兰”啊，或者是我们一起直到胜利，这一些很激励人心的。然后，甚至他们都会有一些共同的口号，譬如说大家一起拍照的时候，就会喊“荣、嗯啊、耀归于乌克兰”这样，所以大家士气非常的高昂。那你还可以看到，对象的车子来的时候，可以看到他们的车子里面都有一些小国旗。嗯、对，这个是在奥德萨看到的，因为奥德萨。嗯，蛮多俄罗斯籍的人在开战之前、嗯嗯，对，所以而他们的组成也是蛮多是俄罗斯加乌克兰组成家庭的、嗯，所以我看到这个东西的时候，其实我觉得蛮惊讶的。我本来以为他们相对比较没有那么高的气势、嗯，但没想到就是有，而且你如果讲俄文，他们会提醒你这里在乌克兰，但以前不会有这样的状况、嗯，对。
0: Okay, okay. 不过我跟跟着，我就我觉得，我觉得这几年，我有的时候，呃，也会看到乌克兰的国旗在很多的，比如说在欧洲别的国家的大使馆上面也有乌克兰的国旗、嗯，大家支持乌克兰很严重。但是我觉得台湾要克服的问题是台湾的国体问题，国旗问题要解决，对因为那个国旗的认同率并不是很高。
1: 对，像我这次去，我也没带华国国旗去
0: 。嗯，因<笑>为我
1: 没有办法跟人家解释这是什么东西。嗯，对，所以我当时带的一个。其实要去跟他们合照，其实我是带着就是台湾独立，然后一个台湾的意向这样去。那去到那里，其实俄、呃、乌克兰人他们蛮清楚，就是台湾是台湾，那中国是中国，那。我们跟他讲说，像我们有拿护照起来跟他们，就是讲说，你知道这是什么、嗯？因为上面是写 ROC 嘛，因为我的、嗯、啊我的护照套是台湾，那他们就会说，哦，那当然大家会误会你们是中国啊，所以其实应该要用、嗯、台湾，就台湾就台湾了、啊，为什么要把问题变成这么的复杂？我就说，嗯，是,嗯是嗯嗯对，所以这个蛮有趣的。嗯
0: 嗯嗯、对、哎，怎么有乌克兰人对台湾人还算友好吗？你觉得有没有对？对中国人对怎么样？当然对俄罗斯是敌人嘛。对。呃，对对，中国人有和台湾人有不一多不同吗
1: ？呃，蛮大的不同的，就是你必须告诉人家说你是台湾 n i c e 嗯，然后你讲的话是他们，譬如说他们有的时候会问你说你会不会讲 Chinese 这样，嗯，那我们一定要纠正他说我们会讲台湾 n i c e 他才会知道说你就是台湾人。嗯、那一样讲中文呢、哦？你一定要告诉他我讲的是台湾话这样子。那。在这个情况下，他对你的态度会差很多。对，而且中国人在那里，为了想要得到比较好的待遇跟红利，所以他们会说他们是台湾人，会骗乌克兰人说他们是台湾人，因为他们对于中国人跟台湾人的态度差很多。但即便其实乌克兰政府以前是相对呃跟中国交好的，但是对于民间来讲，他们会认为这场战争中国人并没有跟他们站在一起。对，反而是台湾一直有协助、嗯、有出生，而且台湾跟他们面临同样的状况，所以在民间其实比较比较多的感受是，他们是对台湾人非常友善的
0: 。对， o、嗯、k 那我们想，你如果跟乌克兰人接触，说有一些觉得你觉得有意思的、值得分享的小故事，有有没有？嗯
1: 我嗯、呃，像我们上次去那个。呃、uh, ，我们去邮局去发表了那个我们跟乌克兰一起合作的邮票，嗯、然后在这个过程中啊，他们他们会呃一直想要知道说，哦，台湾，那你们你们在你们你们通常会做哪一些事情去呃抵？抵抗你们有人想要侵略你们这种事情、嗯嗯，那就是私底下会在那里聊这样子、嗯嗯。那讲着讲着的时候，我们就说我们其实跟你们的状况差不多啊。我们有一些文化或语言上会被中国拿来作为，就是我们觉得我们是同一同一个国家的人的状况这样子、嗯嗯嗯。那但聊着聊着的时候，他们就说啊，我跟你说，就是呢，你在中国呃，你在乌克兰这里学的任何东西啊，你都要哈把它讨好带回去，在呃。台湾看能不能有建立相关的制 度， 譬如 说， 他就会说他们建立了什么制 度， 所以他们在战争开打的时候有抵御了什么事情。那他就分享一个很有趣的东西 是， 嗯， 他们在第一颗飞弹掉 到， 就是已经落到这个乌克兰的国土上的时 候， 他们政府立刻抓了大概超过上千 名， 那个四个小时之内抓了上千名亲俄人士。嗯， 然后我就说。那你怎么一开始也会知道他们是？他们就说他们的他们的国安系统跟情资系统已经掌握住，但是都没有任何的动作。但是战争一开打，就是第一颗飞弹下来了，已经处于战争状态了。我可以不用任何的，就是呃法规或什么的状况哈，我一定要符合什么法，我才觉得你你你这样有违反国安。就因为现在战争开打，只要你跟敌国跟对我们开战的国家是友好的，我就把你先抓起来了。他们说他们抓了。呃，上千名，然后这些都是公务人员、政府官员跟政治人物，嗯，然后他就说这个跟台湾有没有很像？嗯、我就说有，<笑>有很像、嗯，我好，我就觉得我听到的时候其实蛮惊讶的，嗯，然后我那个时候试图想要了解说有没有用了什么法规，因为过去台湾基金想要推代理人法，嗯、然后我们想说这中间有没有可以我们参考的地方，嗯、那。去凸显这个代理人法真的很重要。结果他说没有，战争开打了，只要你跟你影响我们的国安，我不用任何理由，我就是可以把你抓起来。嗯、然后我就哇、嗯，有的时候不知道该羡慕还是该、
0: 嗯……这个等于说乌克兰虽然也是民主国家，但是他在民主的。进程跟台湾是不太一样的，嗯，所以说台湾这种考虑不可能通过的啦，对啊，對啊台湾不不不让只要任何人敢提半个字，马上就会被围剿的很。他
1: 们没有用任何法规做这件事情，嗯、因为炸弹已经下来了，嗯、现在处于战争期间，嗯，我就说啊。原来是可以这样处理哇！那另外一个我觉得很有趣的是，嗯、我们那个时候去到它，因为奥德萨是一个非常漂亮的城市，他们是度假胜地。那我们去的时候就很，你很靠近港口或海边嘛，所以你就会看到，哎，很漂亮，你想要拿相机起来拍，拍那个海岸线，会有民众直接阻止你不可以拍海岸线，那因为。你拍照，他不知道你拍照用来做什么，他会觉得你有可能，你这个照片如果只是上传自己的 Facebook 或干嘛，你有可能，呃透呃俄罗斯他们可能透过各种方式去取得这一些关于他们他们国土的海岸线的照片，就可以作为他们军事的情报。所以你知道他们连人民都是这么的有警戒心，而且如果你屡劝不听，他会直接报警。嗯，对，我觉得哦，这个蛮酷的哎因为我我觉得会提到这个原因，是因为我们过去的那个全动法是被挡下来的，其中有一块是在战时的时候有媒体管制，嗯、你的你的照片不能随便乱拍，会、嗯、可能会泄密等等的。嗯、但但是台湾人完全不在乎这一块，甚至是我们台湾自己的民意代表也没有这么了解，所以当时是呃没有没有很落实这件事情，或甚至是带风向把它带歪了。对，所以我觉得这个台湾真的必须要借鉴。哦
0: 、o、okay. k 那么、呃，我觉得你跟就是当地人的什么小孩子啊，什么一些人互动的机会多不多
1: ？呃，去到前线的时候有、嗯、去前线，因为还会送玩具去给他们。他们因为经历了疫情，经历了<笑>战争，所以四年没有上学，学校也都被炸烂了。那所以他们会需要一些安抚的东西。那送到那边去的时候，我我遇到两个小朋友，我比较印象深刻。第一个是他大概只有两岁，跟我子女差不多大。那他看到玩具，他就非常开心，然后他就会在你面前这样晃，就表达他的开心。这样，那我就觉得看得很心酸。而且因为那是我第一次到前线的第一个村庄，所以我有点被就是被震撼到，然后我就我就哭了。结果他可能就吓到，他就。觉得我我我怎么会变难过了？嗯、那他就下意识做一个动作，就是他把他玩具给我。嗯、他觉得哎、欸，这样你可能会开心。但是我觉得当下的感觉是，即便在战争，所有的小朋友他们还是嗯，我我觉得的场景非常的讽刺，就是。嗯他们的童年就没了，然后他们，但是他们是如此的天真，觉得说他们还可以把自己的东西分享给别人。那第二个就是我们到另外一个村庄送那个小脚大车这样子，然后那个哥哥他们是一对兄妹。妹妹就是比较害羞，然后战争之后，其实面对到陌生人，她会还比较害怕。然后所以对这个哥哥，哥哥就会看到只要有物资车来，他就会帮妹妹多拿一份东西，然后给妹妹，然后会照顾妹妹，陪妹妹玩。那那一天，因为他看到我手上有糖果，然后我就说我要分他吃，这样结果呢，我就闹他，我就先。帮他剥好，到他嘴巴之后，他要吃我就拿回来我自己吃，<笑>然后他就骑着那个脚踏车要追我这样，我们就在那里玩。然后你那个那个场景其实蛮讽刺？因为整个整个都是战区。然后后来才知道他妈妈说他已经好久没有这样子玩得那么开心了。这是我觉得战争很无情的,的地方啊，因为他们即便二军进来到村庄的时候来不及逃的人啊，他们都会在门口写上里面有小孩。但是我们看到的那个。场景是你写内有小孩的这些字上面全部都弹空，表示他们就是不管，嗯、就是扫射嗯。嗯，所以这个真的是非常残忍
0: 。对、嗯。OK， 那么总体的，你们后来送完物资以后、嗯，又回到波兰
1: 、嗯，又回先回到奥德萨、
0: 嗯，又回到奥德萨、嗯。你是坐火车还是汽车、啊？哦
1: 、呃，你是说呃，奥德萨到前线，在
0: 在乌克兰境内的移动都开车。都是都是汽车，
1: 对，都是汽车。然后我们嗯回,、呃、回程的时候，回程的时候，就是因为那个时候奥德萨被轰炸，所以其实火车买不到票，因为大家都想要往外移。嗯，对。那那个时候，丙佑他是坐客运，然后我我后来因为他他比我早一天离开、嗯，然后他坐客运，但是在坐客运的时候会遇到一些状况，譬如说会。会临时需要换车，那来交换的车可能座位是比原本的还要少，嗯、所以会有势必有人会被丢包。所以他
0: 这、哦、丢包是是什么？不站着不可以？呃，不是，不是不那个、不是有感车，是那种小我这叫巴士。巴士的话可以站着，不也站着也不行。没有
1: 站着，对，就是一个一个座位一个座位这样。但是你可能本来这台车过去是有四十个位置、嗯，结果要换车下一台车来的可能三十几个、嗯，那就会。一定是父幼先嘛。嗯，那丙幼就遇到他换了三次车，最后一次真的他被丢在那里。那他就晚上九点多，他得赶快，那人生地不熟的，他得赶快找地方住或干嘛的。嗯，就遇到这个状况，所以后来我回城，因为我就只剩下一个女生，所以他们可能要避免这个状况，所以就是呃，在那边接待我们的人直接带我到利沃
0: 夫，要开十八个小时。哇<笑><笑><笑>、欸！哎，十八个一直开，有有没有休息？
1: <咳>我们中间有停下来休息，因为它其实已经在我们整个行程都是十几天的行程都都这样在了，所以我们觉得还是要比较安全，<咳>所以我们中间还是停了休息一下。
0: 那你和丙有师物，你们互相的手机可以联系的
1: ？是可以联系，我们还有加，就是我应该说赖那些可以用，只是我们信卡得换掉。嗯、我们信卡就可以换当地的，因为尤其到前线的时候，我们的信卡一定得换掉，因为他们扫得到那个外国的的讯号。嗯、呃，之前就有发生过，就是外国的那个信卡没有换，所以他们侦测到之后就直接用无人机来轰炸
0: 。啊，他外国人反而是容易被变成被攻击的目标
1: 。对，因为他他们他们说很微弱的讯号都扫射到，但是他可以辨识这是这不是乌克兰的的信卡的。嗯讯号，所以俄罗斯会直接炸，嗯、因为你有有外国人聚集在这边，他们会觉得你是不是兵团，是不是什么、哦
0: ，对，他
1: 就炸。哦
0: ，对，所以我
1: 们自到境内的时候，我们直接换掉。嗯
0: ，对。哇，那十八个小时坐着车也很，也开车也很。
1: 对啊，沿路的风景很漂亮，嗯、就是没有没有没有在战区的城市，其实真的很美。你真的一路上会很感慨，说就是这么漂亮的地方，然后结果、嗯。对侵略者的、嗯嗯，不知道在想什么
0: ，嗯、<笑>对、嗯我。我回到沃尔夫以后，然后再怎么回到波兰
1: ？嗯、我到利沃夫之后，我们就去搭那个客运，然后那个客运，嗯、譬如说，呃，它是可以跨边境的，这样，嗯、那我就买了那个客运，往边境，大概四个小时就,就可以抵达波兰的。嗯、呃，我那个时候是。嗯去华沙、欸，去克拉克夫，对，然后呃，这个过边境会比较困难，是你还要先出境乌克兰，那你等一要在边境先排队，然后过完他都看完之后，要再往下走到入境波兰，那入境波兰可能就你连行李什么那些东西都,都要拿下来扫，然后整个，然后还有你什么时候你要在波兰待多久，就跟跟出国的过海关一样，就完完全全就是会被问很多
0: 这样子。好，那我们继续聊。哎，这次你们去乌克兰，还有一些日本的这个媒体跟你们同行
1: 。对啊，有一个日本的，就是媒体大哥就跟我们一起去、嗯。那因为他过去其实他在乌克兰其实已经很久了对，对，就是开战之后。那不过他比较少有机会可以直接到战区。所以这次刚好跟着我们的计划一起送了这个申请过去，因为我们有跟军事管理局送申请，这样，那他跟着我们的计划一起进去。那他过程中，他除了拍自己要的照片之外，他就也会协助我们拍我们的一些照片，然后就有一些交流，觉得很很不错这样子。对，他还在我们的呃。独立企上面签上台日友好
0: ，嗯，对对对，我觉得其实日本对乌克兰也是非常支持的，当然日本对台湾也支持是更更,更重要的。对这个，呃，怎么说呢？我觉得很,很多日本也接受一些乌克兰难民，而且就是对乌克兰的这个送的物资应该也是国际上各国最多的，因为很,很多国家像美国他们都是以武器折钱钱嘛。那武器都是很贵的嘛、嗯，日本是没有武器不能出口，的。日本只是用民生物资、嗯嗯，所以说日本也对乌克兰的支持也是非常非常投入的。所以说，我觉得这一次乌克兰战争可以看到国际社会的这个得道多助嘛，就是也许很多国家没有参战，但是所有人都来支持你。这个的话在国际上，乌克兰的朋友是非常非常多的。对，没错、嗯，觉得我觉
1: 得这个也是，嗯，台湾以前跟乌克兰的，嗯。关系算陌生，就是就是
0: 对乌克兰是跟中国关系很好的一个国家，对对啊、嗯，所
1: 以我觉得这是一个我们算国民外交很好的机会嘛，就是我们去、嗯、当然当然
0: 就别人就我们做人也一样嘛，对，我们平常如果别人有困难的话，我们去帮助人家的话，那当然是会变成好朋友，而且你将来你有困难，他也会帮助你嘛，没错，这我觉得这是很重要。那么中国这次就表现很差嘛，中中国基本上对乌克兰没有什么，<笑>我觉得
1: 中国有社交障碍<笑>。<笑>在国际间有社交的障碍，就是大家都不太喜欢他们
0: 、呃。他现在的，对，其实，其其实中国就是这十几年的变化非常大了。北京奥运会的时候，那个时候中国在国际上形象还不像不像这么这么差。嗯、就是习近平上台以后啊，天天跟人家吹胡子瞪眼嘛，天天用战<笑>战狼外交去去攻击别人，所以所以说，我觉得这是一个很严重的一个问题了。那么，哎，我想回到稍微。聊一下激进党的问题啊！激进党这次你是某种意思，是作为个人去的，还是代表激进党？
1: 我代表台湾激进党去，
0: 代表激进党。对，那也就是说，别别的政党还没有到这么深入过去过乌克兰吧？应该是对、嗯，因
1: 为哎、欸，议员他应该是用个人名义去。哦、okay,
0: ，对对,對所以
1: 目前以政党来讲的话，台湾激进是目前唯一到前线去的政
0: 党。嗯嗯 OK， 那激进党基本上这次想去的，想表现是什么？就是
1: 其实基本上我们会希望去取得一些现代战争应该要知道的一些事情，然后回过头来对照台湾到底还有哪些还没准备好。嗯、那我们主张是希望能够完完全全的备战，甚至说已经到了可以应战的地步，嗯、才有办法去抵御中国对我们的侵略，甚至说。用这样的方式可以来避免掉中国对我们发动战争。嗯嗯、那当然，因为我们有呃美国越来越多动作的帮忙，但是我们认为我们自己不能都只有靠别人帮忙。你必须自己像个、嗯、像个能够能够打的人，能够抵御的人，不能总是靠靠别人这样子、嗯。所以我觉得越有这样的样子，也就像乌克兰一样，你越有这样的状况，别人才。国际间才会更多的支持，那所以我们希望能够去到那里吸取相关的经验，回来作为我们政策上的改革。希望在选举的时候，我们的政党票如果有过，我们希望进到国会里面推动的是哪一些东西？对这个，我我们我们我们的主张是会认为说，呃，立法委员或者是一个政党的政策是进到国会是要代表一个国家发展的方向。那国会里面一直缺乏一个很坚定抗中或坚定备战反侵略的一个政党，所以我们会希望说，我们透过这样的方式，然后吸取经验，然后希望可以进到国会里面，是代表是这样的
0: 精神、嗯。呃、嗯嗯，你们这次提出一个叫“备战四加一”建言，对、嗯嗯，这个是是等于说是在你在乌克兰的经验。呃，加上就提出了台湾要在军事、国防、民防、全民动员方面都要一个改革。对，这个也可以说是你们激进党在这一次的这个明年的一月的立法委员选举之间的可以说的一个政策吗
1: ？没错，因为我们我们其实主要叫做国防改革，但是我去完乌克兰之后啊，我觉得台湾缺乏的。因素，然后整合起来，把这个心得归纳。如果要准备要处理到可以是备战状态的话，需要这四个要件：要先有敌我意识，然后再来是国防改革、民防改革，然后全民动员。这样，因为台湾基本上，我觉得比较弱的，真的就是这个敌我意识。对，像是大家都一直在谈的，就是说我们在做全民国防，做全民国防。但全民国防的东西真的不是是教教大家大家都误会说是要叫大家上战场啊，但其实不是。最基本的就是只有敌我意识，就是大家到于对于自己有没有面临到什么样的危机，然后或者是我们的敌国是谁，我们有没有什么被侵略的可能，然后我们的国家是什么，这个这个是非常重要的。对，那所以我觉得先有这样的观念。接下来我们进行国防改革，我们也才知道对象是谁。然后我们进行民防改革，我们也知道要防御什么、嗯。那全民动员、嗯，大家也才知道有一个向心力。嗯，对。所以我觉得这四个要件是我们备战最需要的。嗯、那最后还是希望那个加一的那个一，就是希望用选票代替子弹，因为我们比我们虽然跟乌克兰很像，但是我们还有机会，就是在选举过程中去避免掉一些事情
0: 。嗯嗯、对对。啊，这个加强敌我意识，其实也就是说。呃， 怎么 说？ 台湾从(笑)来不不是没有主动过把中国当敌 人， 而是中国把一直把台湾当敌 人， 这一点必须让让台湾人知道嘛。是。那么前不久有一位这个基隆的国民党的议员讲 到， 说中国呃什 么？ 中国不对台湾敌对是因为台湾逃打 嘛？ 当然也得到很多的这个各种批评，对激进党也有反应，对这件事情、嗯
1: 对。对我那个时候，其实第一第一时间我发文说，所以是乌克兰逃打嘛，所以是，所以这些就是被侵略的国家都叫逃打嘛，因为其实坦白说，嗯、呃，被攻应该说被侵略的，通常责任都不在被侵略者的身上，因为你不管做什么，他如果想侵略你。他，不管你做什么，他都会侵略你。你唯一的条件只有跟他说好，我承认，我们就统一吧。他才他才有可能停止打你，但是接下来可能是万劫不复的深渊。对，所以这完全责任不在台湾身上，不是我们逃打。那我我讲难听一点，如果大家还是要去选择呃亲中的政党作为执政党的话。嗯、那真的是逃打，我只能说那真的是逃打。<笑>嗯、对，所以我，我我们认为这样的言论是就是投降，嗯，投降派的人会讲的话。那国民党不不少这样的言论啊。对，
0: 其实我觉得等于说，至少俄罗这个乌克兰跟俄罗斯的比较起来的话，就是说，如果当年乌克兰不放弃核武器，如果当年俄罗斯乌克兰没有那么就是不停的向。俄罗斯为其求全，嗯嗯，的话，乌克兰比如更早加入北约，或者更早拥有一些从美国买来的什么 F 1 6的这这种先进的战斗机的话，我想战争被避免的可能性是蛮大的
1: 。是啊，嗯、就是回到刚刚讲的，就是我们一定把自己弄得强大，才可以有和平、嗯。你就是握有大棒的人，才有资格坐在。就是跟强国之间平起平坐說，说、嗯、哦，你大家适可而止就好、嗯。嘿，你你你，你如果真的要动我，我也我、嗯、我是也不会那个，我没有主动要冒犯你。嗯、但是如果你要侵略我，嗯、那抱歉，那我也会回击，对。嗯我觉得这个是台湾很缺乏，好像就是说你不要做什么，你做了什么的话，中国就会怎么样，你做了什么，中国就会怎么样。但从来责任就不在我们身上，确实
0: 。对，所以说我觉得增强国防就是军事国防、民防、全民动员这个概念，我觉得乌克兰是一个人类的这个军事史上一个比较少见的呃 case， 是因为他的敌人是单一国家嘛，就是俄罗斯嘛，对他对北约基本上不设防嘛。呃， 然后 呢？ 第二 呢， 他就是 说， 他的军队不是进攻用 的， 是全面防守用的嘛。嗯， 那这一点其实这个这种盖建军的理 念， 我觉得对台 湾， 台湾其实是两蒋时代开始建的台湾的国 军， 当时台湾国军还是一个两蒋还把台湾当做一个世界的大国嘛。既想反攻大陆，也想拿着台湾的军事这个实力，在这个国际上上会怎么样？但是我觉得现在台湾已经很明显，台湾的敌人也是单一敌人嘛。嗯，比如说台湾跟日本虽然有什么钓鱼钓鱼台之类的领土上的一些问题，但是说大家都坚信不可能是通过战争的方式解决嘛。对。哎，那么你们激进党基本上可以就是说，呃、哎，可以说是主张台湾独立的党吗
1: ？是我们主张台湾独立
0: 。那么现在等于说民进党的。赖清德这个副总统已经说，呃、好像基本不谈独了嘛。当然说他是为了争取更多的中间选民的方面，那么台湾独立就，激进党就可能变成一个非常鲜明的主张，是台湾独立。的，那激进党和民进党的不同，还有别的地方不一样吗
1: ？其实我们在对于一些理念上，除了台独之外，我们对于选举过程中有一些原则啊，我们还是有一些、嗯。区隔的，例如说，我们认为该遵守的，嗯，应该说我们对于候选人，或者是我们对于合作的伙伴上是有洁癖的，<笑>对我们是有洁癖的。我们希望说，他能够真正代表这个本土价值，而不是，而不是只是挂上党籍，他就叫做本土派。对，这个是我们不止不不只是这次选举，在上一次的选举，我们同样也有遇到状况。我们在各自的选区里面也都会遇到民进党的的的的,的对,对手这样子。有一些是我们真的知道他的理念是跟我们就是真的是大家是友好的，但有一些不是，他可能是在这个过程中他是啊、呃、更换党籍啦，然后觉得是为了选举而换上民进党的这个党规。嗯他就叫本土派，但他实际上在地方做的事情啊，就是完完全全不是。嗯、所以这个对我们来讲，我们就会觉得政治还是有一个区隔，就是我们我们认为地方派系、地方势力不应该、不应该做，还有家族势力这一种不应该作为选举里面的考量。但是，呃，我觉得民进党是大党，他很难跳脱这一些东西了。但是，所以我只能说，台湾基金是比较。纯粹一点，嗯、我们对于这一些东西的把关维持住，嗯、对、嗯，那也是我们非常艰辛的一段路、嗯。<笑>
0: okay. 对， uh, 那么，哎、欸，还有一个，我们常听说，如果我们外媒在台湾听说，就是说台湾有两个比较小的绿的政党嘛，还有一个时代力量，你们跟时代力量有什么不一样
1: ？我我们跟时代力量其实坦白说，时代力量一直很着重在于，就是嗯。呃我们应该怎么样让这个社会更好？然后打一些很高空的东西，但实际上他们都很喜欢忽略中国因素的任何事情。对，那对我们来讲，我们就会觉得国安的事情先处理好，你再来谈这一些内政。你一直一直一直强调内政的东西，但事实上我们现在我们总会有一个优先顺序。台湾面临到的问题不是内政多多烂，而是。外来的侵略跟内部的渗透，已经到了我们已经没有办法。在呃，在继续假装没看到了，但是这些问题为什么都不处理，而是在一直在去提说，哦，我们那个，嗯，应该要怎样哈？我们这个环境会更好、嗯，就是这个就不是现在的重点，它不是完全不重要，但它有先后顺序。对，所以，我们我想说，我我没有办法接受，就是呃，小清新在国家安全的时候还在这里，就是活在自己小清新的世界里面。对
0: ，OK， 那还还有一个会不会
1: 讲得太重、嗯？<笑>
0: <笑>對,對,对，有，这个时代依然有各种各样的人。<笑>这个每个人像，那、呃、还有一个政新的政党，民众党，你们怎么看？跟你们有,有什么不一样
1: ？哎，民众党真是<笑>，我觉得他们就是一个回收党，就是各党，我我觉得是一个。真的是就是要算资源回收嘛
0: 。就等于说你们说你们有洁癖，<笑>他们是完全没有洁癖的。他们完全没有洁癖<笑>對。
1: 对，所<笑>以有人就好。啊
0: 、对、嗯
1: ，有人愿意来都好的这种感觉，嗯、就是谁都可以这样、嗯，不管他过去是什么政党、嗯，不管他过去有没有什么背景、嗯、啊，不管他是不是黑道，嗯、这样通通都可以。嗯、对、嗯、他们就是这
0: 样。然后在两岸问题的主张方面，应该也有。也有蛮蛮有不同的吧。时代力量应该、呃，不是时代力量，民众党。前不久我其实采访过柯文哲主席，他他说的就是说台湾要自主，两岸要和平嘛。他这个、这个、这个说法，但当然是两岸和平是每个政党都希望的嘛，只是取得和平的方式、路程不太一样嘛。嗯，啊、嗯你觉得这个民众党，当然国民党也是比较，他们他们更主要就是跟两岸通过和谈，嗯，建立互信基础，将来。签订成这种和平协议等等、嗯，你觉得这个是行不通的了
1: ？完全行不通。像柯文哲讲的两呃，台湾要自主，两岸要和平。他等于就是柯文哲，常常讲话就是这样啊，讲了等于没讲一样。大家说废话，我当然知道两岸要和平，当然知道台湾要自主。但台湾在自主的过程中，我们要加强什么？他有讲，他也没有讲。然后两岸要怎么和平，他也没有讲。但他倒确他却讲了。要盖金下大桥<笑><笑>、okay. ，要做双城论坛，要两岸一家亲、嗯，对，我们都认为说这个不会是和平的条件之一、嗯。对，然后呃，我我举个在乌克兰的例子好了。他们其实，在开战前，他们也试图过要和平谈判、嗯，他们人民也抱持对于，就是我只要不挑衅都没事。嗯嗯、但是，或者是甚至在奥德萨比较，他们是属于地方议会亲恶的人比较多、嗯，所以他们也觉得乌、哦、来的时候我投降就好了，或者是他们应该不会打我们，因、嗯、我们对比较友好，就没有都照打。所以这个表示什么？就是你用任何。和平的谈判都是没有办法抵御，就是侵略者想要侵略你的想法。嗯、你只有加强自己，所以空的真的讲的就是废话
0: 。好,<笑> okay, okay, 好，那今天我们时间差不多了，<笑>呃，谢谢佩华，谢谢大家，谢
1: 谢。得到全世界上精彩内容，连 Spotify、
0: Google Podcast， 还有 Apple Podcast， 拢听得到哦。